1: Dennis.
2: Moin, ich freue mich sehr auf die heutige Sendung. Ähm, da sind wir wieder. Heute ein sehr, sehr, sehr spannender Gast, wie ich finde. Mit einer extrem großen, wie sagt man dazu, keine Ahnung, Fanbase, äh, wenn man das dazu sagen kann. Ähm, aber können wir gleich mal ein bisschen genauer drüber quatschen. Dennis, geht es um deine Fanbase oder? Äh, <lacht> ja, das musst du
0: natürlich sagen. Also, meine Fanbase ist natürlich, also die ist riesig. Meine Mutter ist dabei. <lacht> meine Schwester, alle. Alle beide sind Lichtig. große Fans, würde ich sagen. Ja. Ähm, aber ich glaube, unser Gast. Ähm, der hat auch äh, große Reichweite, sagt man, glaube ich, heutzutage.
2: Stimmt, ja, das wäre der richtige Ausdruck. Ja, wir haben den, den Tilo heute am Start. Ähm, erstmal herzlich willkommen, Thilo. Schön, dass du bei uns im das Hobby-Podcast bist.
1: Ja, schön, dass ich dabei sein kann. Freut mich.
2: Sehr gut, viele kennen dich vielleicht unter Tilo, ähm, aber vielleicht, vor allen Dingen auch über das, was, was ihr macht oder was du machst, ähm, Top Trading Cards. Ähm, vielleicht ganz kurz, bevor bevor wir loslegen, ein bisschen mehr über Top Trading Cards auch zu sprechen, wäre es ganz ganz cool, glaube ich, für die Zuhörer auch über dich zu erfahren, wer du bist, wo du herkommst, äh, wie du zum Hobby gekommen bist. Äh, genau, vielleicht kannst du ja. dich kurz vorstellen.
1: Ja, also erstmal, ich bin Tilo, ich bin mittlerweile schon 37 äh und ich komme aus der Nähe von Dortmund ähm, und zum Hobby gekommen, das ist ja das Wichtigste bei euch, bin ich vor Ewigkeiten, wirklich vor Ewigkeiten. Also wir haben natürlich in der Community auch schon oft drüber gesprochen, weil ich oft danach gefragt werde. Ich mache das jetzt schon beruflich, fast zwölf Jahre, mm. selbstständig beruflich fast zwölf Jahre. Und zum Hobby gekommen bin ich, also müsste ich lügen, also zu dem tatsächlichen Hobby, Trading Card Hobby, so sagen wir mal, 2006, 2004, 2003, irgendwo so in, die, in der Gegend. Aber so bewusst, dass ich sammle und das Sammeln liebe und das auch äh, wirklich dann von einer Passion zum Beruf gemacht habe, vom Hobby zum Beruf ist bestimmt, seitdem ich 5, 6 bin, wo, also dass ich es wirklich weiß in meinem Kopf, so ist es entstanden. Krass. Also ich mache das schon mein ganzes Leben. Krass. Ja. ja. Wie kam es? Also,
2: äh, fängt man als Kind irgendwie bis zu... Wie bist du in Kontakt zu, zu den Karten gekommen?
1: Also, wie also ich kam? liebe Fußball. Hm? Äh, als kleiner Junge Fußball gespielt. Und äh, ich weiß wirklich, dass ich als sechs, 6-, 7-Jähriger allein in die Stadt bin und angefangen habe, diese Dinger äh, zu kaufen. Hm? Meine erste... Also, dass ich es wirklich noch mich erinnern kann, sind so Karten, Panini, Rannen, irgendwas, 92 oder so. Dass ich also als siebenjähriger Junge losgezogen bin und das geholt habe und es hat mich nie wieder nie wieder losgelassen. Krass. Natürlich mit einer gewissen Phase, die man hat als 14-, 15-Jähriger, in der kurzzeitig oder auch längerfristig mal andere Dinge ein bisschen interessanter werden als, äh, als Sammelkarten. Aber grundsätzlich muss ich schon sagen, das hat mich immer begleitet und war immer ein Teil äh, von mir und vor allem Hobby und letztlich dann auch ist es Beruf geworden, ja.
0: Ja, sehr gute Geschichte. Klar, diese Hashtag Mädelsphase, zwei Jahre hatten wir alle.
1: Ja. Dann hat man sich
0: wieder aufs Wesentliche konzentriert. Ja,
1: zwei Jahre, zwei Jahre. Zwei Jahre auch bei mir nicht ganz hin. Also ich habe schon, ich habe mich schon meine Auszeit auch genommen und äh, das Leben genossen. Äh, ja. Aber das finde ich gehört auch absolut dazu.
0: Ist man denn dann in der Nähe von Dortmund, ist man dann auch automatisch BVBler oder?
1: Automatisch nicht. Also, mhm. mein Vater war äh, Gladbach-Fan. Mhm. Äh, also, von dem habe ich es nicht mitbekommen. Äh, wie, ich weiß gar nicht. Also, wie ich Dortmund-Fan geworden bin, kann ich gar nicht sagen. Aber ich bin seitdem ich da bin, Dortmund-Fan. Schon, schon immer gewesen, habe ich auch nie verändert. Ja. Und, äh, ja, also, ja. Also ich würde sagen, ja, aber ich würde vielen hier in der Gegend wahrscheinlich Unrecht tun, wenn ich jetzt sagen würde, man ist automatisch da, Denn es gibt ja hier auch genügend Leute, die dann eben Schalker sind oder eben Erfolgsfan entsprechend Bayern München. Mhm. Dabbach haben wir hier, wie gesagt, auch viel. Also von daher, ich bin da immer auch der Meinung jedem das seine. Sei ich bin dort und dann durch und durch und das ist auch okay so. Sehr
2: ist dann vor allen Dingen dann auch <lacht> auch deiner persönlichen Sammlung hauptsächlich Fußball oder sammelst du da auch so Fußball?
1: Ja, ja. ja. Meine, meine PC ist sehr sockerlastig. Ich habe mittlerweile einfach weil es sich so ergeben hat, auch eine Side-PC-Basketball-UFC. Äh, hm. ähm, also das habe ich jetzt schon auch angefangen. Aber ja, meine, meine, meine Liebe gilt, gilt dem Fußball schon immer. Das wird sich auch nie ändern. Und entsprechend natürlich sammle ich viel, viel Dortmund, Haarland, äh, Bellingham, Mokoko hm. und ja, so die ganzen Top-Rookies, die man so braucht als Dortmund-Fan. Ne?
2: Wahre Liebe, sehr gut, sehr gut. Ja. Jetzt hast du natürlich was gesagt, wo viele da, die zuhören, inklusive vielleicht auch ein Stück weit mir, ist äh, natürlich irgendwie schon nice finden, wenn du sagst, du kannst dein Hobby irgendwie mehr oder weniger zum, zum Beruf machen. Das ist natürlich schon irgendwie eine coole Option. Ja. Bevor du da irgendwie da, da tiefer reingehst, kannst du vielleicht so ein bisschen drüber erzählen. Ihr habt ja, da sprichst du vor allen Dingen ja von Top Trading Cards wahrscheinlich. Das ist dein ja. ja, genau. Wie kam so die Idee dazu, Top Trading Cards zu gründen? Oder wie hat es, wann hat es angefangen?
1: Also, wie gesagt, wenn man schon immer Bezug zum Sammeln und zum Hobby hat, da, dann ist, das hat sich wirklich, das ist so, es hat sich so ergeben. Also ich kann euch sagen, meine, meine Tochter ist 2010 geboren. Ich habe in der Zeit studiert im fünften Semester Wirtschaftswissenschaften und war eigentlich quasi fertig. Aber als die kurze kam, äh, habe ich das kurz unterbrochen, weil ich mich so dem Ganzen, das war neu für mich, ne, und ist also so als werdender Vater, das hat mich, da habe ich erstmal gesagt, komm, Studium lassen wir mal, mal kurz sein. Und dann habe ich aber schnell gemerkt, so die Pause, gar nichts tun, ist, ist nichts für mich, bin immer einer, der, der, der muss aktiv sein. Und dann ich, bin ich zum Gewerbeamt gegangen und habe ein Gewerbe angemeldet und das war der Start. Okay. Also, okay. also im Prinzip habe ich das, was ich heute mache, der Geburt meiner Tochter zu verdanken, wenn man es mal runterbrechen möchte. Sehr okay. cool.
2: Das ist ja. war der Start? Welches Jahr?
1: Also, 2010, äh, 2010 hab, bin ich zum Gewerbeamt gegangen und habe... Äh, ich habe mir das einfach gedacht, komm, du gehst da heute hin und eröffnest einfach ein Gewerbe. Ich hatte keine konkrete Idee und so, so ist das entstanden.
0: Und, und was sind die ersten großen Herausforderungen? Wenn man dann Gewerbe angemeldet hat, dann hat man ja schon eine Hürde erstmal übersprungen.
1: Ja, genau, aber das ist tatsächlich die kleinste.
0: Was, äh, was sind die großen? Gibt,
1: ja, genau, es gibt viele, viele große Herausforderungen. Ähm, ich kann das gar nicht so genau benennen, aber man wächst und lernt äh, viel mit der Zeit. Also äh, da gibt es, also klar, wo bekomme ich, was verkaufe ich? Gut, war klar, Fußballkarten. Ich hatte ja meine Sammlung und habe die so als Basis äh, für das Gewerbe genommen. Okay. Aber dann, wo, wo bekomme ich neue Sachen her? Zu der Zeit, als ich angefangen habe, gab es das Hobby, wie es jetzt ist, gar nicht. Also mhm. es gab kein
2: mhm.
1: Panini America mal eben irgendwo bestellen. Ich meine, das geht ja heutzutage auch, ist auch schwierig geworden <lacht> über Panini Deutschland. <lacht> oder Tops-Produkte die demand das gab es alles gar nicht. Also es ging erstmal darum, wie, wie finde ich da rein, wo beziehe ich Ware, welche Ware beziehe ich, was will ich überhaupt für ein Portfolio anbieten. Das setzt sich alles mit der Zeit, aber so die wirklichen Herausforderungen sind dann irgendwann auch finanzieller Natur. Bringe ich das durch, kriege ich das überhaupt hin, kann ich davon überleben? Und ja, und so Sachen wie wenn man Anwalt schreibt, weil man vielleicht ein falsches Bild im Internet kopiert hat. Das, das sind solche Dinge, die, die, einen, die einen fordern, aber auch mit der richtigen Mentalität Fehler gemacht, Mund abwischen, lernen, weitermachen. Mhm. Und das, das habe ich bis heute beherzigt. Und äh, ja, deswegen, man kann das nicht sagen, es gibt viele, viele, viele Stolpersteine auf dem Weg, oder gab viele bis, bis hier heute und es wird weiterhin im Leben garantiert viele geben, aus denen ich dann meine Lehren wieder ziehen muss, um dann wieder ein Step weiterzugehen.
2: Sehr gut, gute Anstellung, ja. Jetzt hast, also hast du angefangen so mit Einzelkarten verkaufen quasi damals, ja, dass so ja. hattest? Ja, und weil ins, wenn man jetzt so auf heute so kommt, ist das, was ihr anbietet oder was du anbietest, ja auch viel, viel größer. Ne? Ihr habt ja Einzelkarten, habe ich gesehen im Shop, ihr habt Zubehör teilweise auch, was man bei euch kaufen kann. Aber vor ja. allen Dingen habt ihr auch eine Plattform, ähm, was der ja sage und schreibe, ich, ich glaube, vorhin habe ich geguckt, auf YouTube sind, glaube ich, das meine ich mit Fanbase, 43.000 äh, Abonnenten äh, auf, ja. auf YouTube und ich kann äh, weiß, was da Arbeit dahinter steckt, äh, 1.000 zu, zu erreichen. Ähm, ja. Und auf Discord äh, kennen wahrscheinlich die meisten da draußen. Ähm, habt ihr auch irgendwie, ich glaube, über 2.000 äh, Mitglieder ja. auf dem Kanal. Also um dahin zu kommen, kannst du uns so ein bisschen mitnehmen, wie, wie die Reise jetzt auch da dahin gekommen ist? Weil ihr bietet ja eben, was ich gerade gesagt habe, auch inzwischen äh, Boxbreaks an und was ihr da alles macht, genau.
1: Ja, genau. Also grundsätzlich mal dieses ganze Social-Media-Ding, das ist gewachsen. Ich habe das begleitet ab 2010 dann über YouTube und habe wirklich so einfache Sachen wie Match-Attacks geöffnet. Mhm. Also noch, und da war mein Zielpublikum ganz klar deutlich jünger. Also Es waren wirklich Kinder, die match videos geguckt haben. Dann kam dieses star wars force Text, weiß ich noch. Und irgendwelche Figürchen, die es beim Niedel gab, das sind erfolgreiche Videos gewesen. Mhm. Ähm, und dann mit der Zeit, in der man selber wächst, ist dann auch meine Idee hin zum Hobby gewachsen. Und das war immer das, was ich machen wollte. Die Karten faszinieren mich halt deutlich mehr als die Standardkarten. Mhm. Ja, und dementsprechend habe ich dann auch irgendwann mehr in die Richtung gemacht. Ich glaube, begonnen haben wir mit Prism World Cup 2014, also Soccer. Das war so die erste mhm. Mainstream-Serie aus dem Bereich, die es gab. Die hatten wir auch. Ich kann mich daran erinnern, vor kurzem hat mich jemand angeschrieben und gesagt, Du hattest von der Serie damals zwei Cases auf dem Tisch stehen, weißt du, was die heute wert sind? Und dann habe ich gedacht, nee, denke ich mir was die heute wert sind. Also, ja, das war so, wir haben das wirklich vom ersten Moment an mitgenommen. Tops Produkte auch, Tops Bundesliga Chrome, ich glaube, 2015, 16 ging das los. Also, das hatten wir alles schon dabei und das war immer das, was ich wollte. Und das habe ich bei YouTube begleitet. Also die 43.000 YouTube-Abonnenten, das sage ich ganz ehrlich, kommen aber noch hauptsächlich aus der Zeit, wo ich diese kinderrelevanten Sachen gemacht habe. Da sind bestimmt viele Karteileichen bei, habe ich kein Problem, das zu sagen. Mhm. Ob der Wert, so wie er da steht, aktuell ist, glaube ich nicht. Es wären wahrscheinlich, wenn man die rauskürzen würde, deutlich weniger, das muss ich ganz ehrlich sagen. Aber mir sind YouTube-Abonnentenzahlen und Klicks, Relativ egal, ich, ich mache das begleitend. Äh, was mir wichtig ist, ist die Discord-Plattform, die, die Twitch-Plattform, also die Livestreams und dementsprechend das, der Discord als wirklich Stelle, Anlaufstelle fürs Hobby und für Leute, die was lernen wollen, die, ja, die einfach Austausch suchen und das ist wirklich, das hat sich super entwickelt. Ja, und das ist so das, was ich mir gewünscht habe, ist so eher Discord und äh, Twitch. YouTube lade ich einfach nur meine Livestreams, die ich gemacht habe, aktuell hoch, ohne groß Aufsehen zu erregen. Download, Upload, Thumbnail und gib ihm. <lacht> ja, und
0: du sagst ja manchmal wir. Äh, wie haben wir uns so dein, dein Team vorzustellen? oder?
1: Mein, mein Team ist eine Person und ohne die wird es Stop Trading Cards in der Form jetzt mit den Streams auf keinen Fall geben. Äh, das ist mein Bruder, der heißt Jonas, den kennen alle unter Vogel. das ist sein Spitzname, das ist der Mann hinter der Kamera, nur die wenigsten haben ihn jemals vor der Kamera gesehen, er ist kamerascheu, aber ich sage euch ganz ehrlich, ich kann gut reden, ich kann einen Boxbreak machen, ich kann mich vor die Kamera setzen und acht Stunden am Stück einen Boxbreak durchziehen und quatschen, das ist kein Problem, aber ohne ihn und die ganze Technik, die dahinter steckt, weil ich da ein richtiger Kackdruck bin, ich kann gar nichts, also, äh, ohne dem wird das alles gar nicht funktionieren. Also das sind wir. Top-Trading-Cards sind in dem Sinne ich vor der Kamera und Vogel hinter der Kamera. Das, das ist das Team. Wir sind nur zu zweit.
0: Cool. cool. Ja. Aber das ist ja sehr cool, dass ihr da so ein Family-Business äh, quasi ja. macht. Das ist eigentlich irgendwie ja irgendwie nicht das Geilste.
1: Ja, besser gibt es auch nicht. Also es geht äh, mittlerweile dann ja äh, auch ähm, tatsächlich, ja, wie kann man das ausdrücken? Ich glaube, ich habe gelernt in der letzten Zeit, wo dann auch ein bisschen Hype entstanden ist, dass es ganz schwer ist, mit wem will man zusammenarbeiten, was will man machen, wem kann man überhaupt vertrauen, wer will was, wer hat welche Hintergedanken. Und da jemanden zu haben, dem man bedingungslos vertraut, weil er einfach der Bruder ist, der anderthalb Jahre älter ist, mit dem ich mein ganzes Leben alles gemacht habe, ja, da stellt sich dieses Problem einfach nicht. Und das, das ist eine wirklich super wertvolle Sache, das muss man einfach sagen, weil ja, sonst bin ich da immer erst skeptisch und da brauche ich keine Skepsis haben. Wir können uns gegenseitig anschreien und das passt nach fünf Minuten wieder alles und das ist echt super wichtig.
2: Sehr cool. Das
0: ist das schön, ey, ist das schön. Ich freue mich. Ey. Ja. <lacht> eine feine Sache. Ja. Und, ja, und du hast ja jetzt gerade gesagt, Vertrauen, klar, ist ja auch immer im Business. So eine, ich möchte kurz erwähnen, eine Topstasse hat der Mann. Äh, nur, dass Erik und alle happy sind. Äh, der gute Herr hat eine Topstasse über sich stehen.
1: Ja, Erik, äh, Arne und Danke. Co hier, ich ja. trinke offiziell, aber auch Panini, ich habe auch Panini
0: <lacht> Panini, die Taste ist noch nicht angekommen, die muss nochmal rausgeschickt werden.
1: Ja, da muss ich nochmal reden mit den Panini-Leuten.
0: <lacht> ähm, Vertrauen ist ja ein Riesenthema im Business irgendwie äh, allgemein. Was sind denn noch, wir haben ja einmal schon über Stolpersteine äh, gesprochen und wir fragen andere Gäste aus seid ihr schon mal auf die Fresse gefallen, quasi so richtig? Kannst du eine Story teilen oder wo du jetzt sagen würdest, boah, da bin ich wirklich, also muss ja jetzt nicht Namen nennen oder so, aber gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, ja, ey, da hätte ich mal besser aufpassen müssen oder da hätte ich nicht?
1: Ja, also es gibt schon äh, Momente, wo man vielleicht, äh, ich, ich habe es am Anfang ja mal angedeutet, ich, ich, ich rede gerne, viel und sage auch manchmal Dinge, die man vielleicht so live mit einer gewissen Followerschaft nicht sagen sollte. Da gab es schon immer auch mal Sachen, die mir dann um die Ohren geflogen sind, ohne da konkret zu werden, die einem im Prinzip dann auch mehr Probleme machen, wo ich mir denke, Tilo halt doch einfach mal die Fresse. Ja, das ist, das ist wirklich so. Aber auch daraus lernt man. Ja. Und ansonsten Stolpersteine, ja klar, also wie gesagt, was ich immer mal hatte, ist, dass irgendein Anwalt irgendein Schreiben schreibt, Bildgebrauch, zahl mal hier 1.000 Euro, du hast dies gemacht, mach mal das. Aber das sind alles so Dinge, die muss man über sich ergehen lassen. Und ja. äh, Fehler macht jeder im Leben, die gehören dazu. Und wenn die Geld kosten, dann sind sie noch umso schmerzhafter, aber umso mehr lernt man, glaube ich, auch daraus. Ja. Äh, und ja, also so Störpersteine gibt es natürlich gibt es immer. Aber jetzt, ich kann jetzt nichts sagen, Okay. wo ich jemanden vorwarnen könnte. Ich glaube, es ist tatsächlich das Beste zu sagen, wenn ihr es durchzieht, zieht es richtig durch und nehmt diese Fehler, die ihr macht ruhig mal mit und lernt daraus, weil ich glaube, das ist für später super wichtig. Das mhm. glaube
0: ich, schon. Ja, das hat ist das schon so. Hast du gehört,
2: Markus? Ja, bitte? Hast du gehört? <lacht> schon mitgeschrieben, nicht nur ja. zugehört, sondern mitgeschrieben. Die Vorhand durchziehen, hat er gesagt. <lacht> <lacht> Um nochmal auf euren auf Stream zu kommen, ähm, auch die, die, die also man, wenn man ja auch bei euch auf Discord vorbeischaut, und da hast du ja schon gesagt, es gibt verschiedene Themenfelder. Das ist ja ein schon so ein Anlaufpunkt und da merkt man ja auch, die, wie aktiv die Leute dort sind. Also da ist ja ständig irgendwie ein Austausch und es lebt ja auch so ein Stück weit von, von der Community. Ja. Ähm, also verlinken wir auch unten in der, in der Videobeschreibung, wo man den Discord findet. Ähm, hab da auch mal vorbeigeschaut. Also man findet wirklich zu alles eine Antwort oder auch kann Fragen stellen. Sehr, sehr cooler ja. Kanal, definitiv. Jetzt Twitch hast du auch angesprochen. Habt ihr da so eine Regelmäßigkeit? Und ich habe gesehen, ihr breakt aber nicht nur Fußball, sondern es ist immer auch mal was anderes dabei. Es also
1: ist, ist immer auch mal was anderes dabei, genau. Also es gibt ja dann schon auch mal Star Wars rein und da haben wir halt auch echt Leute, die uns da gezielt nach Fragen in der Community. Es Ist mittlerweile halt auch echt eine große Community und ich bin, ich sage den Leuten auch immer ganz offen und ehrlich, äh, ich bin, ich kenne mich super mit Fußball aus und ich mache von mir aus auch mal Star Wars. Ich mache gerne auch mal Wrestling, aber ich bin jemand, der sagt, ich mache jetzt nicht alles im Stream auf, auch wenn wir die Produkte haben. Schicke ich sie dann lieber ziel nach Hause zu den Leuten weil ich mich im Stream dann dabei erwische, wie ich ein Produkt öffne, von dem ich nicht wirklich Ahnung habe, hm. äh, dann fällt es mir schwer, dann ist es nicht authentisch, dabei fühle ich mich unwohl, hm. das merkt der Zuschauer und dann wirkt es, und das ist meine Meinung dazu, da gibt es andere Breaker, die machen das auch anders und die nehmen einfach alles mit, was kommt, aber dann wirkt es nicht mehr real und äh, dann ist so dieser Gedanke, ja Hauptsache ich break das, Kohle ist da, und das möchte ich überhaupt nicht ausdrücken. Ich möchte ausdrücken, dass ich das, was ich da mache, wirklich feiere und auch Ahnung davon habe und dass das die Leute merken. Und ich glaube, das ist auch für mich eine wichtige Sache. Also ich break zwar auch andere Dinge, weil es einfach so ist, dass die Community, Tilo, scheiß drauf, ob du da Ahnung von hast, mach das im Stream auch. Die wollen, das, die wollen das von mir im Stream geöffnet haben. Und dann sage ich, ja, okay, auch wenn ich das eigentlich nicht so gerne mache, aber die, also es ist wirklich so, ich, ich sage, lasst uns das lieber nicht, aber die flehen danach und dann mache ich es. Okay. Also das ist der Community-Gedanke. Also ich sage es an der Stelle auch mal, wo du gerade Discord gesagt hast, wenn, wenn ihr unsere Streams seht, unsere Community ist ja die Top Trading Cards Community, aber EU-West, das hat sich irgendwie so ergeben. EU-West, ich weiß nicht warum, das hat sich, hat sich verselbstständigt. EU-West, alle reden von EU-West und äh, ich kann an der Stelle nur auch, das muss ich an der Stelle einfach mal machen, falls die Leute zuhören, nur jedem danken, dass sie da sind. Die Community ist der absolute Wahnsinn. Ich weiß manchmal auch gar nicht, warum und wieso. Es ist einfach entstanden und ich bin da super dankbar für und auch zum Thema Discord, ohne die ganzen Mods, die da freiwillig Stunden Arbeit reinballern, äh, wäre das auch gar nicht möglich. Von daher muss ich mich bei denen auch bedanken, denn äh, Top Trading Cards und EU West ist am Ende nicht nur Vogel und ich, sondern das ist all das. Das ist die Community, das sind die Moderatoren und das ist so all, allumfassend. Das ist schon geil. Also da muss ich mich an der Stelle mal bei allen bedanken, die dazugehören. Das muss man auch mal festhalten. Absolut. Weil ohne die wäre das halt da nicht. Ne?
2: Ja, absolut. Ja, und wie, wie ich schon gesagt habe, also ich glaube... Man muss schon weit gucken, um, weil ihr habt schon eine relativ große Fanbase-Community aufgebaut, Dreischweiter, wie wir es auch immer nennen wollen. Und das ist, glaube ich, schon relativ einmalig, zumindest hier in
1: Deutschland. Ja, wir, wir, waren, wir waren da natürlich auch mit die Ersten, die überhaupt den Gedanken Box Break nach Deutschland in der Art und Weise über ein Shopsystem, wo man ein Shop-Drop macht, der recht limitierte Produkte zur Verfügung stellt und dann nur für den nächsten Stream die produkte anbietet, das ergibt ja auch so eine gewisse Limitierung, das Hype, das Thema auch. Da waren wir auch die Ersten, die das gemacht haben. Mittlerweile sind natürlich auch Twitch unendlich viele nachgezogen. Aber es tut trotzdem gut zu wissen, dass man da so Vorreiter war und dass man das, was man sich so, ja, das konnte man sich nicht vorstellen. Das kann ich, geplant habe ich das nicht, aber dass man das, was ich so als grundsätzliche Idee hatte, wie ich das Hobby in Deutschland schon wieder so ein bisschen pushen will, auf die Karte setzen möchte, auch gerne in Zusammenarbeit mit Tops und Panini, mit denen ich das natürlich auch immer besprochen habe, dass das dann so am Ende funktioniert hat und so eine Eigendynamik entwickelt hat, das fühlt sich natürlich auch gut an. Ja,
2: absolut.
0: Also da ist schon ein guter und reger Austausch mit den beiden großen Firmen sozusagen.
1: Ja, cool. definitiv. Das ist schön.
2: Öffnet ja. ja. man da auch noch selbst, also ohne live irgendeine Box aufzumachen? Also habt ihr da mit deinem Bruder zusammen oder alleine, wo ihr mal sagt, hier jetzt äh, machen wir mal den Stream aus, äh, jetzt können wir uns mal eine, mal eine Box
1: beim Aufmachen? Hat man es, ist, es ist weniger geworden, äh, kommt vor, ja klar. Also es ist es aber deutlich weniger geworden, einfach weil wir zum Beispiel alle zwei Wochen Samstagsabend so ein Samstagabend TTC, Samstagabend Chillstream, wo wir einfach ab 18 Uhr anwerfen bis teilweise 0, 1 Uhr, 6, 7 Stunden am Stück Produkte für die Kunden öffnen und es sich im Prinzip so mit der Zeit ergeben hat, dass äh, TTC gönnt sich, heißt das dann und dann müssen wir uns im Namen der Community, macht, macht euch doch selber mal zwei drei Boxen auf und dann gönnen wir uns halt im Stream, damit die Leute das auch sehen. Es ist also, deutlich weniger gewonnen, dass wir uns da privat hinsetzen. Aber es kommt vor. Das mhm. Ding ist, wenn wir es privat machen, verkacken wir grundsätzlich. Die Lust <lacht> nur Schrott und deswegen ist es ganz geil, das lieber dann online zu machen, weil da haben wir zuletzt einfach bessere äh, Erfolgserlebnisse. Ich meine, du öffnest oder ihr öffnet ja vielleicht auch beide Boxen. Äh, ja. ja, und ihr wisst ja, wie das ist, wenn man eine Box, die mittlerweile ja wirklich, das muss man fairerweise sagen, richtig, richtig teuer sind. Äh, ja, da, wenn man da. Äh, wenn man da am Ende ja, nichts rausholt. Das, das kann dann schon mal schmerzen. Auf jeden Fall. Was war denn so
2: der, kann man das sagen, so der heftigste Hit, den ihr jemals oder wo ihr euch in Erinnerung geblieben ist, wo ihr sagt, okay, das war schon vielleicht für die mein, Top 3 oder Top 1?
1: Ja. Meinst du jetzt für uns persönlich oder für die Community gezogen?
2: Beides gerne. Also wo, wo ihr sagt, das war okay.
1: Also definitiv also, wir haben einiges. Ich kann das hier Top 3 kann ich gar das nicht sagen. Ich wir haben total viel gezogen. Für uns persönlich, unsere absolute Favorite-Karte ist Bundesliga 1920 Chrome Erling Haaland Rookie Autograph. Okay. Also, wer weiß, was die Serie aktuell, was dann eine Sealed-Box kostet und was die Haaland-Karten, der weiß, davon haben wir auch noch ein paar Number rumfliegen und so. Also, die Serie okay. hat uns schon gut begönnt. Das liegt auch alles, wir machen das so, damit wir bloß nicht auf blöde Gedanken kommen, haben wir ein Bankschließfach gemietet, da kommen die ganzen harten Dinger rein, <lacht> weil, ja, also hinter denkt man doch mal drüber nach, weil man auf Ebay guckt und denkt, ja, könnte man jetzt ja verkaufen, damit das gar nicht erst so weit kommt, immer aus dem Auge, aus dem Sinn, da sind wir große Fans von, okay. ansonsten haben wir so Messi-Autogramme, Ronaldo-Autogramme, also wir haben alles gezogen.
2: Ja, das dachte ich mir. Ja. Also, da ist schon dabei. Aber wo du es gerade ansprichst, ihr habt da mal, das, das Video ist mir in Erinnerung geblieben, da wollte ich eigentlich gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, weil es da auch um was anderes ging oder vielleicht war es auch in einem anderen Video, aber ähm, da habt ihr auch mal so ein Video gemacht, wie ihr eure Karten, glaube ich, einsortiert. Ich glaube, ihr habt da so eine Struktur genau. äh, ja, genau. mit Ordner, was kommt in Karton und nach welcher Zeitraum kommt es von einem in den anderen. Vielleicht könnt ihr das auch nochmal kurz, äh, die Hörer ja. abholen wenn man das kurz ja, kann. Also,
1: genau, wir, wir haben da unser, unser eigenes System, sagen wir mal, entwickelt. Das, das beginnt einfach dabei, äh, die Box zu öffnen oder mehrere Boxen geöffnet zu haben, dann sammeln wir und dann wird das erstmal sortiert entweder in äh, diese bcw card -Boxen, wo dann so 800 Storage, äh, diese storage Boxen, wo so 800 oder wir haben ganze Kartenhäuser irgendwo da hinten, äh, wo die dann reinkommen und die, die äh, gefühlt ein bisschen besser sind, äh, das wäre dann Stufe 2, die packen wir dann in diese Ultra Pro äh, Ordner, wo diese 9 Pages reinkommen mhm. äh, von da geht es weiter auf Stufe 3, das wäre dann bei uns, das sind von Ultimate Guard Archives, das sind so richtig geile Kästen wo man äh, auch Slabs reintun kann oder eben Top Loaded Karten und so weiter dann ist die nächste Stufe ein Koffer, also da kommen dann schon die Magnetroller, die, die richtig schon Guten hin, ja, und dann überprüfen wir das so alle drei, vier Monate aktualisieren, von da geht es auf Stufe zwei, die sind kacke, die gehen ganz raus und werden als Bulk verkauft und das geht dann bis dahin, dass die richtig Guten ins Schließfach wandern, also das ist unser, das ist unser System, wenn sich mittlerweile, ihr wisst ja, wie sich der Markt entwickelt hat, da waren natürlich welche bei die haben ordentlich, haben sich ordentlich nach oben korrigiert. Die gehen dann eben immer einen Schritt weiter bis hin zum Schießbad. Das ist der oberste Schritt bei uns. Aber da gibt es auch genügend, die, ja, keine, durch Verletzung oder durch schlechte Leistung, äh, demnach für uns nicht mehr so interessant sind. Und die gehen dann raus irgendwann und dann machen wir wirklich Bulk, Foto, 500 Karten auf dem Tisch, Ebay, gibt Auktion und so. Geil. Also da ja. halten wir uns nicht lange mit auf, da irgendwie zu sagen, okay, da müssen jetzt jede einzelne Karte fotografieren. Bin ich kein Fan von, man will ja für sein ganzes eingesetztes Geld, muss man sich ja auch irgendwann mal was zurückholen, weil sonst wird's, sonst hält sich die Waage irgendwann nicht mehr. Die hält sich sowieso nicht mehr. Also
0: <lacht> und, und als ihr dann zum ersten Mal beim Bankfachmann äh, da angekommen seid und sagten, wir bräuchten hier ein Schließfach für so Karten, ja, Sofort Security gerufen oder ging noch?
1: Nee, nee, nee. Also grundsätzlich fragen die erstmal gar nicht danach, wofür das Schließfach ist. Also das ist, das ist denen relativ egal. Ja. Das Ding war, ich kannte den Herrn, der da arbeitet, weil ich mit dem Sohn meiner Schulklasse auf dem Gymnasium war. Okay. Und der natürlich, der kennt uns. Und der natürlich, dann haben wir da kurz drüber geredet. Aber das werdet ihr wissen, für Leute, die das Hobby nicht kennen, ist das so weltfremd, denen mhm. zu erklären, dass das Sammelkarten sind. Und dann denken die sich, Junge, bist du, bist du heute Morgen irgendwie mit dem Kopf vor den Mühe gerannt? Die, die wissen ja überhaupt nicht, äh, was damit, damit anzufangen. Die können auch gar nicht verstehen, äh, was das ist und warum das wertvoll ist. Wenn ich Leuten erkläre, die nichts damit zu tun haben, was ich beruflich mache, checken die sich gar nichts. Ja. Mhm. Weil das Hobby ist einfach besonders. Es ist einfach immer noch eine Nische. Äh, es wird zwar anders und man kriegt es ja auch immer wieder mit mit irgendwelchen Top-Sales von irgendwelchen Haarland und von irgendwelchen NFTs und dass da was auch im los ist oder jetzt mit Drake und äh, Gold in Auctions und was auch immer. Aber die meisten Leute, und da würde ich mal schon sagen, das sind 95 Prozent auf der Welt, wenn denen sagst, du sammelst oder du machst beruflich mit Sammelkarten, dann sagen die: Ja, der hat einen, der hat einen Helm. <lacht> Lass wir mal reden und dann schicken, sagen die weg von dem.
2: Ja.
0: ja, das stimmt. Der hat einen am Helm, könnte der Untertitel vom Podcast werden. Ich bin mir nicht
2: sicher. <lacht> ja, ja, <spannend> auch. <lacht> Sehr ja, gut, um, anderes Video noch, ähm, wo, wo auch ihr, glaube ich, mal irgendwo mit reingebracht habt, war so das Thema, wie verhält sich das ähm, gerade beim Thema Breaks und äh, Gefahren, wie süchtig macht so ein Thema da seid ihr, glaube ich, auch Uh, ja. Habt ihr mh, vor einiger Zeit mal ein Video gemacht, dass man das auch selbst, also nicht selbstbewusst, ja. selbstbewusst auch, aber ja, auch. auch verantwortlich, äh, verantwortungsvoll äh, machen sollte. Ja, ne?
1: ja, ja das, ist mir, das ist mir super wichtig, weil ich ganz ehrlich bin, also wir haben ja damit, wie gesagt, wirklich als Erster angefangen und es, es kommen ja jetzt immer welche nach, die das dann auch auf Twitch oder egal auf welchen Plattform machen. Ja. Und... Äh, durch, durch gewisse Dinge, ich, das sind jetzt so Sachen, da muss ich äh, gucken, wie ich es ausdrücke, durch gewisse Dinge äh, entsteht ja jetzt gerade auch, gerade im Soccer-Card-Bereich in Deutschland, ein Hype. Und der Hype bringt viele Leute mit ins Hobby, die davon gar keine Ahnung haben, die aber von bestimmten Leuten dahin, da rein getragen werden. Also es ist ja eine Art Beeinflussung. Ähm, und die, die feiern das, aber wissen überhaupt nicht, worum es geht. Und es geht dann, und das war mir um Unfassbar wichtig, weil ich gesehen habe, die Entwicklung, die das gerade nimmt, also speziell jetzt im letzten halben Jahr, im letzten Jahr, ähm, sehr viel um Wert. Wie viel ist meine Karte wert? Also das ist so ganz nach dem Motto, wenn man diese YouTube-Videos von irgendwelchen 16-Jährigen, wie viel ist dein Outfit wert? Das geht halt auch gar nicht. Mhm. Also ob deine Klamotten jetzt 5.000 Euro wert sind oder 5 Euro, das macht dich ja nicht zu einem besseren oder schlechteren Menschen. Und genau das ist das, was ich, was mich so stört jetzt am Hobby, dass die Entwicklung dahin geht, wie viel ist die Karte wert? Ich kaufe mir das Produkt, wie viel ist das wert? Kann ich mit dem Produkt Geld machen? Wie oft ich, also ihr könnt euch nicht vorstellen, ich stehe morgens auf und habe in meinem Discord bestimmt zehn Nachrichten, ich habe die und die Karte gezogen, wie viel ist die wert? Jeden Tag, jeden Tag. Und äh, mir war es ganz wichtig, äh, von diesem Hype, der dieses, ja, der, der suggeriert was Falsches. Ist. Das ist ja nicht nur eine falsche Wertevorstellung in Form von Eurowert, sondern auch von dem, Wert, von dem menschlichen Wert. Es geht in die falsche Richtung. Das gab es früher im Hobby irgendwie gar nicht, dass man nur über äh, wie viel ist das Wert geredet hat, sondern man hat einfach gesammelt und hat sich daran erfreut. Und dass das ein Teil des Hobbys ist und dass das jetzt dazugehört, auch mal eine Karte zu ziehen und da nehmen wir uns nicht raus. Ganz ehrlich, sage ich euch, wie es ist, wenn ich eine Karte ziehe und bei eBay danach schaue, wie viel die wohl wert ist, weil ich denke, oh, die könnte gut sein, da geht mir dann auch schon mal eine ab. Das mhm. sage ich euch, wie es ist. Ja. Aber ich hänge das nicht jetzt unbedingt an die Glocke und muss. Es ist, ist eine falsche Tendenz und mir war es ganz wichtig. Ich habe da so eine ganz billig in Word geschrieben, der Umgang mit dem Hobby und die Verantwortung mit dem Hobby, die damit einhergeht. Und mir ist das ganz wichtig, so Responsibility, einfach zu zeigen, gibt nur aus, was ihr euch leisten könnt. Setzt euch ein monatliches Budget und lasst euch nicht von irgendwem sagen, es geht um Wert, sammelt, weil ihr es mögt. Und ich habe da so Stichpunkte reingeschrieben, die in meinen Augen wichtig sind, weil ich tatsächlich die Tendenz entdeckt habe, dass das Ganze mittlerweile wie so, wenn man so Twitch-Casino-Streamer, dann, dann steht da immer, Gambling Aware, mhm. also so eine Art ähm, ja. Ja, Schutz vor Spielsucht.
2: Mhm.
1: Ja? Und äh, da stehen auch so gewisse Punkte drunter. Und es hatte Parallelen für mich in der Entwicklung dazu, und deswegen war es mir unfassbar wichtig, das Thema auch immer wieder anzusprechen und in den Streams einfach immer wieder zu zeigen, weil da ja auch immer wieder neue Leute reinkommen, ey Leute, Schilt euch alle mal runter. Also, es geht auch im Leben mehr um mehr als wie viel ist meine Karte wert, wie viel ist mein Outfit wert. Sammelt, weil ihr es mögt. Und wenn es euch nur um Geld geht, dann macht doch keine Ahnung, kauft euch Bitcoin. Mm
0: -hmm. Läuft auch sehr gut, Bitcoin.
1: Ja. <lacht> bist, du, bist du da dick im Business?
0: Nur no, äh, geht. Also, aber ich habe ja. mich damit auseinandergesetzt und äh, ja, okay. ist interessant. Und habe auch, ja. genau, eine ein, zwei so habe ich tatsächlich mal investiert. Aber ich kann es auch keinem raten, ehrlich gesagt. Weil es einfach irgendwo total wahnsinnig ist. Es ist ganz schwer nachvollziehbar, selbst wenn man es technisch kapiert, finde ich. Und aktuell ja. gibt es auf Netflix wieder diese lustige Doku Trust No One über diesen Gründer von Quadrops X oder so, so einen kanadischen Typen, der dann ja. verstorben ist und die angeblich als einziger die Passwörter hatte und 150 Millionen sind weg und so. Also ja. äh, ich glaube, auch wir, Markus, haben ja immer mal auch wieder darauf hingewiesen, egal, was man hier macht im Hobby, also Gehirn sollte anbleiben
1: auf jeden Fall. Ja, genau, das ist das, ist das was ich meine. Und es ist ja auch, also ich, ich sage immer dazu, und das ist mir auch ganz wichtig, auf der einen Seite diese Verantwortung, was es was angeht, aber es ist nun mal, und das müssen wir alle akzeptieren, ob aus der alten Generation Sammler oder aus der neuen, es ist nun mal ein Teil des Hobbys geworden, dass eine preisliche Entwicklung oder Anpassung stattgefunden hat, die deutlich die Tendenz hat, also es geht steil nach oben, das bezieht sich auf Sealed Wax, das bezieht sich auf Einzelkarten und dass es Karten gibt, wenn man die zieht, mit denen man einfach mal eine Million Euro in der Tasche haben kann, wenn alles glatt läuft. Das ist Teil der Geschichte, das darf man auch nicht ausblenden, aber das darf nie im Leben Hauptteil der Geschichte werden. Das mhm. soll ein Rand, Randaspekt bleiben, aber wenn das zum Hauptteil der Geschichte wird, dann gefällt mir das nicht und deswegen war es mir wichtig, das ein bisschen anzusprechen.
2: Mhm. Ja, fand ich sehr, sehr gut und sehr, sehr wichtig, auch jetzt in der Form nochmal. Was denkst du denn, gerade so mit der Entwicklung, die im Hobby ja jetzt passiert, mit Fanatics, Tops und was da alles passiert, wo so die Reise hingeht. Hast du da so, klar hat keiner eine Glaskugel, aber du bist ja jetzt auch schon ja. lange dabei mit ja. eben den paar Jahren Unterbrechung. Aber was, was hast du da so für ein Gefühl, wo die Reise hingeht?
1: Ich denke, es geht steil weiter bergauf, was die Leute angeht, weltweit, die neu ins Hobby kommen. Und ich befürchte auch, es geht weiter bergauf mit äh, Kartenwerten, mit Boxpreisen. Ich befürchte schon, dass da noch was geht, denn umso mehr Leute ins Hobby kommen. Äh, so ein Marktmechanismus, so wie die Entwicklung ist, würde ich schon sagen, dass, das geht so weiter. Was das, was das Thema Fanatics angeht, weiß ich es nicht. Mhm. Kann ich nicht sagen. Es betrifft mich ja jetzt auch nochmal ganz anders als den Otto Normalverbraucher da draußen. Äh, bezüglich Lieferkette von da als Distributor. Wie läuft das dann zwei, ab 2026? Welchen Weg wird das gehen? Geht das überhaupt noch den Weg, den ich so jetzt gewohnt bin? Hm. Kann ich, weiß, ich, weiß ich wirklich nicht. Aber grundsätzlich glaube ich, äh, es werden noch viele, viele Leute neu ins Hobby kommen, was ja eigentlich auch eine richtig, richtig gute Geschichte ist. ja, ja.
0: Sehr cool und sehr verantwortungsbewusst und sehr, sehr äh, ich finde irgendwie, du hast genau diesen schmalen Grad zwischen Entertaining, aber auch verantwortungsbewusst gefunden, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Hut
1: ab. Ja, wirklich. Ja, ich, ich probiere es. Äh, da werden jetzt einige wieder sagen, äh, ich kenne das ja, wie das dann läuft. Ja, hier, der, der redet und redet. Äh, ich, ich sag noch mal, äh, mir ist das wichtig mit diesem Verantwortungsbewusstsein, aber ich weiß auch und ich thematisiere das auch, bevor das in irgendeiner Form wieder falsch verstanden wird, dass eine Karte durchaus mal viel wert sein darf. Äh, man muss bei mir verstehen, es geht bei mir nicht nur um den Wert, um irgendeinen künstlichen Hype zu erzeugen, sondern es ist Teil der Geschichte. Das ist jetzt so, wie es ist. Und das ist auch gut so. Ich freue mich selber richtig, wenn ich was brutal Gutes ziehe. Aber ich bin immer der Meinung, man muss, man muss das einzuschätzen wissen. Äh, und deswegen ist mir das Verantwortungsbewusstsein schon gut. Weil ich habe Leute kennengelernt, die bei uns angefangen haben, die ihr Hab und Gut in Breaks gesteckt haben, in Boxen gesteckt haben. Da ist nichts übergeblieben. Das haben die mir privat gesagt. Ich habe da oft mit denen, da war ich so auch seelsorgerisch unterwegs, weil mir das, das dann schon auch leid tut. Und dann habe ich gesagt, ey, das müssen wir ändern. Und habe ich viele Gespräche mit vielen Leuten geführt. Und vielleicht hat das auch dazu beigetragen, zu sagen, Tritt mal auf die Bremse und da auch mal drauf hinzuweisen, weil es gibt echt Wichtigeres, als sein Geld für Sammelkarten im Hobby auszugeben. Ja. Das, ist, das ist Fakt.
0: Ja, sehr gut. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut.
2: Top. Ja, haben wir noch die Spotify-Liste denn, oder?
0: Ja. Tilo, interessiert Sie auch für Musik? Ja. Oh, sehr gut. Der, jeder Gast darf ja ein wunderschönes Lied auf unsere Spotify-Playlist draufpacken. Uh. Hast du einen Wunsch? Hast du ein irgendwas von Birdman wegen Vogel?
1: Ja, also, äh, spontan, also äh, mir, mir kommt sofort der Künstler, den habe ich sofort im Kopf. Ich überlege gerade noch welches Lied. Okay. Also, der Künstler ist NF. Okay. Äh, und da mir das Lied, was ich gerade im Kopf habe, nicht einfällt, spontan, ich mache mal Sie die auch kurz. Sonst. Naja, oh. das, das, das ist so harter, ja. so hart, ist nicht harter Rap, aber das ist äh, oh, ja The Search. Genau. The Surge. NF The Search.
0: Okay. Okay. Ja. Deutscher Rap, in die oder? Playlist.
1: oder? Was ist das? Hm? Das ist äh, ein Ami. Okay. Aber äh, wenn solltest du, sollte irgendjemand da draußen auf Hip-Hop stehen und NF nicht kennen, dann fang bitte ganz unten bei seinem ersten Album an und hört, was er macht, wie er seine Alben aufbaut, das ist alles sein Leben, das er packt er wunderbar und baut daraus Geschichten und ein Haus, das, der kommt völlig ohne, ohne äh, Drogen, ohne Schimpfwörter, ohne all das aus, was eigentlich der Rap ausmacht und ist dabei ein unfassbar guter äh, Musiker, Rapper, der macht alle Beats selber, der schreibt jedes Lied selbst. Also musste man sich unbedingt mal an, antun, wenn man ja, eine gewisse Affinität zu Hip-Hop oder so hat. Das ist wirklich ein super Künstler.
0: Cool. Vielen, vielen Dank. Da, da, da freut er sich, der Künstler.
1: Ja, glaub, der braucht er. Ich glaube, der braucht kein Shoutout von TTC mehr.
0: Naja, naja, man weiß nie. Ne? Man weiß nie. Bei uns andersrum,
1: andersrum können wir das gerne mal machen.
0: <lacht> gut, kümmern wir uns drum.
1: Ja, gut, danke.
0: Ja. Sehr gut. Ey, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für die offenen Worte. Äh, auch, auch Grüße an den Vogel, der ja irgendwo da im ja. Hintergrund langfliegt. Ja,
1: ja. Der zockt wie immer.
0: <lacht> ja, ja aber den, den
2: hört man immer da in, in, im Twitch, ne? Also ich weiß, ja, dass genau.
1: also ja, ohne ihn wäre das nicht möglich. Ich gebe ja dann auch diese Massenkarten rüber, dann werden die ein bisschen sortiert, nochmal zugeslief verpackt, beschriftet, damit das am nächsten Tag, das ist so unser Anspruch an unseren eigenen Service, zack, zack, zack an den Kunden geht. Jeder Kunde bekommt noch immer so ein kleines Gimmick dazu und dann ja, das ist also wenn ich, ich habe mir immer vorgestellt, wie hätte ich es gerne, wenn ich bei einem Break mitmachen würde, am liebsten äh, servicemäßig und so probieren wir das eben umzusetzen, damit der Kunde so ein Rundum-Paket bekommt.
2: Voll sehr cool. gut. Verlegen wir alles auch unten in die Videobeschreibung, euer Twitch-Kanal, eure, eure ganzen Kanäle, wo man euch findet. Vielen, ja. vielen Dank, Thilo. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und hat mich sehr, sehr gefreut, mal mit dir. Äh, zu quatschen oder mit, mit euch äh, mehr über euch zu erfahren. Ähm, ja. Vielen, Dank ähm, für die Zeit.
1: Und, ja, ich danke euch auch. Also, also war, war wirklich cool und äh, wie gesagt, freut mich auch, ein Teil des Formats zu sein. Ich habe es, ich glaube, am Anfang, als die Aufnahme noch nicht war gesagt, äh, das ist schon wichtig, was ihr da macht. Fürs Hobby ist das schon wirklich wichtig. Äh, auch die Leute, die ihr mit reingenommen habt, äh, das, ist, das ist schon. Eine gute Sache. Also kann ich auch nur sagen, ich verfolge das. Und auch wenn du, wie lange, Markus, sammelst du, um das einmal noch kurz?
2: Ja, also ich bin bei weitem nicht so lang wie du dabei. Ich hatte auch ähnlich, allerdings war meine Pause viel, viel länger. Ich hatte ja. damals auch in den, in den 90ern gesammelt, mit, mit Stickern angefangen. Und auch ja. Panini WM90, hab Ich habe schon ein paar Mal erwähnt, war so mein erstes volles sticker -Album. Ja. Wir haben so ungefähr das gleiche Alter und dann ähm, ja, aber war meine Pause sehr, sehr lang und äh, kam jetzt, Anfang Corona, kam so eigentlich mehr oder weniger das Comeback. Äh, ins ja,
1: okay. ja äh, wie es bei Aber was ich eigentlich sagen wollte ist, ähm, ja, also das, was ich gerade gesagt habe, was für mich das Hobby ausmacht, da gibt es ja verschiedene Entwicklungen, da seid ihr schon wirklich so the real, the real ones äh, und das, das vermittelt ihr auch und das ist schon wirklich cool. Also das muss man auch sagen, also den Respekt äh, dem, und die, die Props, die muss man euch dafür echt geben, das äh, muss auch mal gesagt sein. Boah,
0: danke, Markus, aber ich glaube, das schneiden wir raus, sonst muss ich weinen, wenn ich den Respekt <lacht> anhöre. <Mann>, das, <lacht> das geht nicht. Das ist zu viel Komplimente. Ja, aber Vielen,
1: aber Vielen Dank,
0: Respekt. Ich habe jetzt äh, auch Lob
1: von euch bekommen, also es ist schon auch wichtig, den Leuten zu sagen. Äh, ich, ich hätte euch gesagt, wenn es anders wäre, da bin ich nämlich nicht auf den Mund gefallen, aber da kann ich mich nicht beklagen, also es ist wirklich gut. Deswegen darf man das ruhig auch mal sagen, finde ich schon wichtig.
2: Sehr danke, danke. Danke, Gentilo.
0: Ja. Oh Mann, ey. ich nehme mir die Woche jetzt frei, ich mache gar nichts mehr. <lacht> danke,
2: danke. Gut. Schönen ja, Abend. Gerne. Und gut, äh... Hut ab. Ciao, ja, ciao.
1: Wir hören uns. mal. gut. Ciao.